0: 嗨，我是 Flo. w 欢迎来到播客第三浪的第三期，我把科技领域一些对我产生启发、有价值的英文内容翻译后配上语音。借助 a i 的能力制作成一系列中文播客，我想将这些引发思考的内容分享给更多的人。我相信无论是科技爱好者，还是对新知识充满好奇的朋友，都能在这里找到价值和获得灵感。本期我选择了独立记者 Laura Shin 的博客 u n c h a i n d 在2023年12月8日发布的第580期内容。加密货币投研专家 Real Powell 预测，比特币在2024年将可能达到10万至20万美元。Real Powell 是一位著名的经济学家和投资人，以其对全球经济趋势的见解而闻名。他曾在高盛担任过头寸管理，后来创立了 Real Vision。是一家全球宏观投研服务公 司， 提供有关加密货币金融市场的分析和洞察。Pal 对比特币的看法一直受到广泛关注。他在 Twitter 上有超过一百万的关注者。他经常在社交媒体和各种访谈中分享对未来金融趋势的预 测， 是投资领域的重要声音。在播客中 ，Pal 详细讨论了比特币现货 ETF 即将获批对整个市场的影响。将比特币现货 ETF 推出比作与传统金融世界的自由贸易协定，强调了其重大意义。他还探讨了以太坊现货 ETF 对以太坊价格的潜在影响，以太坊与 Solana 的对比，以及 BRC-20 杠代币的用途和为什么他认为2024年将是加密货币的大牛年。本期内容不构成任何投资建议。现在。让我们来欣赏 Laura Shin 与 Paul 的对话吧
1: 。今天的嘉宾是 Real Vision 公司的联合创始人兼首席执行官 Rob Paul。比特币的价格约为 44,000 美元，比一年前翻了一番还多。仅在本周二，它就攀升了约 2,000 美元。很明显，主要催化剂之一就是比特币 ETF 即将推出，或者说很可能即将推出。那么，你是否同意现货比特币 ETF 向市场想象的如此重要呢？
2: 我想，我们很多人都知道，我们正在构建某种数字网络世界。随着时间的推移，我们一直在这样做，甚至在 Facebook 和所有其他社交媒体上也是如此。它正朝着这些网络社会的方向发展。而加密货币所做的，就是让数字网络社会也能拥有一个货币、问责制、金融和价值转移系统，以及所有这些东西。这是互联网上的一个新层次。因此。我们创建了一个平行的金融体系。我在过去也谈到过这一点。在另一个世界，我们可以称之为法币世界。我们有一个庞大但残缺不堪的金融体系。人们仍然需要寻求回报，而在这个体系中，许多人的回报普遍不佳，并且很难参与其中。因此，我认为这种新经济就像新兴经济体，是加密货币的天下。经济是如何运行的呢？有三个因素使 GDP 增长。当你去到法币世界时，我们已经面临人口老龄化，许多国家的人口正在萎缩。我们的生产力低下，可能会被人工智能和其他东西所改变，但它仍然需要被证明。但老龄人口的生产力较低，实际的债务增长在2008年基本停止，所有新的债务增长实际上只是在偿还旧债。当我们进入这个新兴经济体时，我们的人口以每年 100% 的速度增长，这就是活跃钱包的数量。如果你想一想 ，2022 年加密货币领域出现了大规模衰 退， 而加密世界的人口却增长了百分之四十 二， 这是一件了不起的事情。很明显 ，GDP 的增长速度更快了。比方 说， 压缩 NFT， 也许是 Solana 正在做的新尝 试， 也许是零知识证 明， 所有这些都会提高生产力。因 此， 我们将在这个周期内再次重 建， 因为人类就是这 样， 他们喜欢欠债。现在，你所看到的是新的数字经济，但并非每个人都能轻易进入。这个 ETF 就是一个贸易协定，让法币世界的人可以去投资加密货币，而不需要成为加密原生人。他们不需要钱包，不需要出售托管，他们不需要这些我们每天都要经历的东西，因为我们是那里的公民，但他们不是。因此，自由贸易协定的真正意义在于，我在哪里可以获得最高的资本回报。人们希望与印度签订自由贸易协定，因为印度人口不断增长，经济规模庞大。如果是这样，法币世界的人会说：“我把一部分钱投到加密 ETF 去。”这不是一个单一的活动，这是一个更大的活动，是连接这些世界的桥梁。然后，当前进入加密货币区，它就会进入加密世界内的其他世界，不管是比特币世界，还是以太坊世界、Solana 世界或其他什么地方。其中有些是较小的新兴加密国家，有些是较成熟的加密国家。当人们这样想的时候，它只是一个正在开放的新兴市场，人们可以在其中进行投资
1: 。我不得不说，这是最令人惊叹的解释。部分原因是在几分钟的时间里，我问他关于比特币 ETF 的问题，他聊到哪里去了？我完全理解这一点，而且我觉得这是非加密货币人士也能理解的解释之一。也就是说。节目的听众可以把它用在他们的非加密货币朋友身上。有趣的一点是，我觉得加密货币之前的繁荣，传统上都是由加密货币领域内生的一些事情引领的。因此，在2013年，世界认识到比特币本身可能存在价值；在2017年，世界认识到比特币可能存在价值；在2021年，世界认识到 NFT 可能存在价值；在2021年。世界认识到比特币可能存在价值。你认为这轮牛市最终会有所不同 吗？ 或者你认为这轮牛市还会有某种科技催化剂 吗？
2: 那么这些资本将用于何 处？ 我对这一特殊周期的心理模型 是， 在一个周期 内， 一切都无处不在。因为如果我们仔细想 想， 在二零二零年和二零二一年将有六百七十亿美元进入风险投资领 域， 这笔钱。已经发放给了那些正在构建各种应用程序、项目和其他一切的创始人，其中有些是基础设施层，有些是应用程序层，还有介于两者之间的一切。如果你看一下这些团队的工作重心，就会发现他们的工作无处不在。因此，我们看到法币世界的公司正在加密货币领域的轨道上建立资产管理。我认为，第一波浪潮已经开始，而我们看到的另一面是。每个人都在关注游戏，因为那里有大量的受众。因此，总有人会在某些方面把游戏做成。几乎每项协议都有团队在为此努力。我认为，像压缩 NFT 和 Solana 这样的东西比人们理解的要重要的多，因为它可以实现票务服务，而票务服务是区块链的大规模消费应用。你不需要知道它是区块链，这正是这个领域一直在等待的。你知道，我们已经看到了一些社交媒体。和其他方面的尝试，也许我们还会看到更多这样的尝试。我们也看到了奢侈品牌、汽车公司、职业运动俱乐部和其他公司的发展，所以我认为这也是一个持续发展的空间。我认为，我们也已经有了世界货币的身份理念。有一些人已经开始进入这个领域，然后使用零知识证明。这是在上一个周期出现的应用层，就来自于此。它实际上会比人们想象的更广泛，而且会更具包容性。因为我们现在已经有了这项贸易协议 ETF， 我们已经有了比特币 ETF 讯息，而且很有可能我们也会有以太坊 ETF 讯息
1: 。那么，在明年即将到来的减半和现货比特币 ETF 的批准之间，你预计比特币的价格会在什么位置？比如2024年的中途，然后是年底
2: 。我已经放弃给别人预测价格了，因为网上的人都不怀好意。所以你会得到，哦，拉沃尔是这么说的，某某是这么说的。它价格并没有像是他说的那样，所以，我必须换个说法。我在周期中看到了比过去更早的增长，这非常有趣。现在，我们正在对一些资本流动进行的前置准备可能会有一些修正，而这些修正是通过发生的事实而不是传言来实现的。我认为，继续这样发展下去，我们开始实行货币宽松政策，并出现其他倾向于再次启动商业周期的条件。那么我们应该会看到一个非常强劲的2024年，而且很可能是强劲的2025年。商业周期几乎就像钟表一样，两年上升，一年达到顶峰，一年下降。与之对应的是，令人惊讶的是，比特币减半周期与债务在融资周期相同。我认为这是一切的驱动力。所以，如果这种情况继续重复，那么应该会持续到2026年，那时应该会是一个熊市年。我很看好后市，我脑子里有三个结果，我正在它们之间摇摆。百分之六十的可能性是，我们将迎来一个非常传统的周期，将比特币推高至十万至二十万的区间，而所有其他资产也将相应的处于风险曲线上。有百分之二十的可能性是，这个早期开始意味着更大的事情，及更大的采用率和更多的资本进入这个领域，从而导致比人们预期的更大的价格上涨，因为人们已经伤痕累累。上一个周期似乎比大多数人预期的要短。每个人都认为比特币还会继续走高，但这从未真正发生过。那种十万美元比特币的想法从未实现过。但也许这次的冲击是超预期的回报。另一方面，我也在想，也许整个周期都是前置的。事实上 ，2024 年的周期更短，但更激烈。所以，这就是我在脑子里盘算的三种情况
1: 。正如我们所讨论的。以太坊 ETF 很可能在比特币 ETF 之后的几个月内推出。你认为各机构对此的反应是相似还是不同
2: ？这是一个很好的问题。对于散户来说，这只是价格走势而已。很可能发生的情况是，比特币 ETF 一推出，市场就会把注意力集中在以太坊 ETF 上。如果之前的跑马圈地赚了钱，他们就会再次跑马圈地。因此，散户会非常感兴趣。以太坊是一个广泛深入的生态系统，人们很乐意接触它。如果没有，很多机构更愿意拥有以太坊本身，因为这样他们就可以持有以太坊质押并获得收益。因为如果你不给他们收益，一些发行 ETF 的资产管理公司就会发大财。贝莱德 （BlackRock） 他们会赚到所有的钱，因为他们会获得以太坊的质押收益。但他们不会把质押收益给 ETF 持有者。过去，我们在 ETF 中经常看到这种情况，所以我认为这就是问题所在。因为当我与机构交谈时，他们会明白我的意思，因为这就好比是对技术的压注。这是一个基础更广泛的东西。我们得到了收益，所以我们可以坐等它的出现。他们没有得到比特币，但他们也了解比特币的故事
1: 。哦，这太吸引人了。但您认为大多数机构投资者是否在您解释之前就能理解两者之间的区别
2: ？我认为这是新信息，但你知道他们会很快搞清楚的，因为打算在投资组合中添加以太坊 ETF 的人都是相当高级的，或者他们是 roas， 因为他们有想要以太坊 ETF 的零售客户。更谨慎的人会考虑比特币。因此，我认为他们的复杂程度意味着他们最有可能问的问题是：我如何获得收益？
1: 好的，在这种情况下 ，ETF 可能会让类似的公司受益，或者我想不是 ETF 的问题，而只是 ETF 在传统金融市场上可能不会受到同样的欢迎或推广，而我们可能会看到像 Coinbase 这样的玩家持续受益。我
2: 想这是对的，这对我来说是有道理的，但这要看情况，因为市场很快就会把这些东西套利出来，所以有人会推出一种产品，给你一半的收益，最终你会得到全部的收益。但我知道资产管理公司他们会尽力自己保留，因为这是一个非常有利可图的产品。如果他们推出 ETF， 就能获得 4% 或 5% 的收益。我的意思是，这是他们的圣杯
1: 。以太坊和 Solana， 你似乎对两者都非常看好。那么，你能描述一下你对两者价值主张的看法吗
2: ？因此，以太坊既广泛又深入，而且在其基础上进行开发不会有任何职业风险。知识的密度是巨大的。所以你怎么能不看好这一点呢？这总会吸引人们，总会创造出一个丰富而充满活力的生态系统。Solana 算是区块链上的新秀，但他们成功地解决了以太坊所面临的一个问题，即速度和成本。这就是为什么我们看到很多人开始在 Solana 上进行构建。我们看到一个非常非常有活力的生态系统正在建立。但我认为 Solana 有两个大的系统开发，这确实意味着。它必须在价值方面迎头赶上，但这并不意味着它必须与以太坊一样大或比以太坊更大。其中之一就是我之前提到的压缩 NFT。人们在想，哦、oh. ，我可以打印一千一百万张猴子 JPEG。你知道，这不是重点，重点是你还能用智能合约做别的什么。其次，它是 Fire Dancer。大多数人还不知道它，但 Fire Dancer 是 Jump Trading 建立的验证器。本质上是用不同的语言从头开始重建 Solana。他们所做的是通过在网络上设置这两个验证，将安全性提高了一倍，并且在测试中获得了100万 TPS。因为 Solana 的速度已经相当快了，这是因为它很重要，也是 Jump Trading 建立它的原因。因为高频交易者使用光缆，而他们的限制就是光速。他们会说，如果我们想让交易所去中心化，并能够应对传统金融市场，你就需要达到这样的速度，就会有很多实际用力出现。因此，我看到了 Solana 开发者网络的活力。我还认为 ，Solana 的用户体验整体上就是一个更容易相处的地方。因此 ，Chris Beniski 也谈到了这一点。这就像安卓与苹果的对比。Solana 感觉就像苹果，它是一个封闭的系统，但它非常流畅，非常好，会产生很高的忠诚度。以太坊的范围更广，更开放。可以在其基础上构建其他东西
1: 。那么，你是否认为他们中的一个变得更有统治力
2: ？现在下结论还为时过早。我的意思是，我仍然认为以太坊仍占主导地位，因为以太坊一直在创新。因此，我认为整个以太坊生态系统中的聪明人数量将带来一次又一次的突破。但我只是认为，就估值而言 ，Solana 网络与以太坊网络相比。还有很大的差距。我不确定顺序是否会发生变化，但谁知道呢？这并不重要
1: 。是的，这些都是战斗用语。显然，我相信你知道
2: 。是的，我对整个领域也有自己的看法。但我也是一名投资者
1: 。是的，实际上，我认为从你描述他们的方式来看，你已经指出了他们各自的价值主张。因此，我还想介绍一下 BRC 2 0代币。很明显，它已经在比特币上起飞了。它类似于以太坊上的 AT 2 0代币标准，但适应于比特币，因为比特币没有办法在协议中构建代币。因此，本周作为最大的 BRC 2 0的 O D 市值达到了10亿美元。我想知道，你认为这些代币，这些 BRC 2 0或类似硬币有价值吗
2: ？或许还没展现出价值。但我认为，乌迪已经说得很清楚了，那就是网络还可以用来做其他事情。所以，如果你还记得我曾说过，以太坊和比特币没有任何其他应用层，因为它只是纯粹的价值存储理念。当你可以用这个网络做别的事情的时候，这对比特币意味着什么，我还不知道。但我认为这是一个积极的发展。我知道，在比特最大主义者社区中，有些人说。这太浪费区块空间了
1: 。他们称之为垃圾邮件
2: 。是的，但我的思想要开放得多。我会说，听着，如果你已经拥有了最安全的 O G 和最大的资产，那么允许其他应用程序在此基础上构建可能是件好事
1: 。发言人二，更有趣的是，现在这些 meme 币正被输出到其他允许在其协议上创建原生币的链上。所以，你知道，我们已经看到了以太坊的描述。还有 Solana 铭文 ，Dogecoin 上有一种叫做 Doge Nails 的东西。你知道，正如你提到的，比特币，它显然是在创造新的东西，但这些链实际上已经具备了在上面创建代币的能力。你怎么看
2: ？这里最重要的区别，也是马斯克提到的一点是，大多数 NFT 实际上并不是你所拥有的资产，它们指向数据库中存储资产的地方。铭文会有自己的价值。我喜欢这个概念。因为我们开始以愚蠢的方式使用技术，创造流行语，但实际上，技术正在被引导到能够用于真正更有意义的事情上。我认为明文的创意整体上非常有力
1: 。您说过，加密货币就是宏观，宏观就是加密货币。那么，比方说，在未来六个月左右的时间里，您如何看待宏观形势对加密货币市场的影响
2: ？加密世界是前瞻性的。大多数人都说。我们可能正处于衰退期，失业率正在上升，等等等等。加密货币去年就知道了，因为它具有前瞻性。从流动性就可以看出来。我在我的研究公司 Global Macro Investor 做了很多宏观经济研究。我们感觉流动性周期在未来两年还会继续，因此我们将看到经济触底反弹。也许明年一、二季度，人们将明显看到情况开始好转，但市场已经在交易了。股票市场已经几乎回到了历史高点，加密货币市场也在暴涨，因为他们正在对此打折扣。如果我们生活在未来六个月，美联储可能会加息还是降息？是降息。在最坏的情况下，他们什么也不会做。但这样一来，流动性条件就有可能放宽。是否有可能？因为我们将迎来选举年，他们会用财政刺激政策来刺激经济。几乎百分之百的可能性是你想买选票。因此，二零二四年就是刺激经济和经济复苏的一年，这是一个非常非常非常好的背景。这是从加密货币和宏观经济的春天过渡到加密货币和宏观经济的夏天。宏观夏季，加密夏季是我们开始看到增长回升、底部回升，但通胀还没有回升，增长正在上升，流动性正在进入系统，这就是完美的环境
1: ，好吧？这里是所有加密货币的不炒作声明，但这是一集非常看涨的节目
2: ，真是太棒了！我非常喜欢。